0: 2012. Hier wird Handball zum Hörerlebnis. Tauche ein in die Gespräche unserer beiden Weltmeister Christian und Henning mit den Größen der Handballszene.
1: Herzlich willkommen zu unserem Podcast 2012 mit Christian Zeit und Henning Fritz und wir freuen uns, dass wir euch zur zweiten Staffel begrüßen dürfen und in der zweiten Folge haben wir heute zu Gast Winfried Ölzner. Winnie, herzlich willkommen.
2: Hallo ihr beiden, ich freue mich hier zu sein. Vielen Dank. Hallo, guten Tag.
1: Ja, vielen Dank, dass du da bist und äh, den Winfried noch wollen wir erstmal ein bisschen vorstellen und zwar hast du studiert Film- und Fernsehwissenschaften, Geschichte und Politik, bist auf der Filmakademie in Baden-Württemberg in Ludwigsburg gewesen, hast dort das Regiestudium für Spielfilme und Dokumentarfilme vollzogen, möchte ich mal formulieren. Und ich möchte Und mal kein erfolgreich, erfolgreich
2: abgeschlossen. Möchte. Erfolgreich
1: abgeschlossen. ist eine viel bessere Formulierung. Vielen Dank. <lacht> <lacht> also nicht nur teilgenommen, sondern auch erfolgreich abgeschlossen.
2: Nicht nur teilgenommen, auch, auch abgeschlossen. Sehr
1: gut. Sehr gut. Ähm, mal ein paar Filmbeispiele, die du ähm, ja, gedreht hast. Und zwar war das 2005 Tsunami, 2008 Vom Atmen unter Wasser, 2011 Der tödliche Befehl. 2016 Milch, ein Glaubenskrieg. 2018 Akt D, das schwierige Erbe der Bundeswehr. 2019 Killerkeime, wenn Antibiotika nicht mehr wirken. Das sind ja auch ja, alles Themen, die du ich sag mal, in der Form investigativ recherchiert hast. Wie ist es dazu gekommen oder wo, wo lag jetzt deine Motivation, solche Filme entsprechend zu bearbeiten und zu drehen?
2: Ja, ach du, es gibt ja keinen, keinen Plan, den man so verfolgt. Ne? Also ich habe sicherlich ein ziemlich breites Spektrum. Das liegt aber auch einfach ein bisschen daran, zum einen, weil ich halt sowohl im Spielfilm als auch im Dokumentarfilm äh, unterwegs bin. Ne? Also die ersten Sachen, die ich aufgezählt habe, Tsunami und Verwaltung unter Wasser, sind Spielfilme. Äh, dann habe ich eine Zeit, lange Zeit lang mehr Dokumentation und Dokumentarfilme gemacht, unter anderem auch Projekt Gold, ne, warum wir jetzt hier auch zusammensitzen. Ähm, und dann, ist, es gibt immer Themen, die auf einen zukommen, äh, wo man dann gefragt ob man sowas machen will. Und ich bin jemand, der immer gern was Neues macht, ne, der sich jetzt nicht so in einen Bereich jetzt irgendwie jetzt jahrelang reinfressen äh, will, sag ich mal, sondern auch Spaß daran hat, mal neue Themenfelder zu überackern. Deswegen habe ich Sachen gemacht, die mehr so im politischen, historischen Kontext sind. Ne, manchmal so ein bisschen Science nennt man das dann, ne, so Ernährungsfragen. Sport, Projekt Gold, wieder eine ganz andere Ecke. Ne? Also ich habe immer Spaß daran gehabt, äh, mal was Neues auszuprobieren und viele Themen anzusprechen. Im Spielfilm genauso, ne, vom mehr so ein Unterhaltungsfilm bis hin zum, zum Arthouse-Drama. Ähm, also ich ähm, äh, es ergibt sich so ein bisschen und gleichzeitig habe ich es auch immer äh, genossen, mich möglichst breit
1: sozusagen aufzustellen. Ja, bei, den, bei der Recherche dann für diese Filme oder Dokumentation ist das ja glaube ich auch noch nicht ganz einfach. Also ich sag mal, wenn wir jetzt recherchieren, nimmt man herkömmliche... Portale, möchte ich mal sagen, wo Informationen hinterlegt sind. Jetzt hast du auch einige Themen etwas kritischer angefasst. Wie kann man sich da die Recherche vorstellen?
2: Ach du, die Recherche ist eigentlich fast überall gleich. Ne? Also es, es gibt so einen Grundsatz, wo du sagst, natürlich kannst du immer erstmal im Netz recherchieren. Ne? Das mhm. ist sehr naheliegend, das machen heutzutage alle. Ist aber auch ein bisschen verlockend oder auch nicht immer ganz richtig in meinen Augen, weil das Netz natürlich zum Teil auch sehr oberflächlich ist. Mhm. Und du dann immer nur irgendwelche auch wiedergekeulten Sachen bekommst. Also wenn du recherchieren willst, gibt es für mich eigentlich zwei Grundsätze. Und genauso habe ich es bei euch ja damals auch gemacht. Du musst mit den richtigen Leuten sprechen. Ne? Mhm. Also du musst Hintergrundgespräche führen, du musst mit Experten sprechen, mit Beteiligten, mit Zeugen, mit Kritikern, wem auch immer. Ein möglichst breites ähm, äh, Bandbreite, natürlich auch Spektrum, ne? weil du willst ja jetzt auch nicht irgendwie tendenziös sein. Und auf der anderen Seite Bücher lesen, also wirklich in die Literatur reingucken. Äh, es gibt ja zu allen Themen Standardwerke äh, und das in Kombination mit der aktuellen Presse, so finde ich, formt sich dann ein Bild und dann kann man irgendwann äh, kann man ein bisschen mitreden. Ich bin immer noch kein Experte, aber man kann zumindest ein bisschen mitreden.
1: Okay. Ja, du bist Kinderbuchautor und zwar von dem Buch Max und die wilde Sieben. Was äh, genau. sind da so die Inhalte, was du da gerne vermitteln möchtest?
2: Ja, auch das ist so, das ist eine Geschichte, das habe ich zusammen mit meiner Frau geschrieben, also erstmal die Romanreihe, ne, die Lisa-Marie Dickreiter. Also, wir sind Co-Autoren und gleichzeitig auch privat liiert. Ähm, du, das hat sich auch so ergeben. Ne. Wir hatten äh, eines Tages mal die Idee, ein Kinderbuch zu schreiben. Das ist so für, für Grundschulalter, acht bis elf, sag ich mal, von einem Jungen, dessen, äh, dessen Mutter äh, Altenpflegerin ist und der in einem Seniorenheim wohnen muss unter alten Knackern. Und da halt die Wilde Sieben kennenlernen, das sind so drei rüstige Rentner, und zusammen lösen die Kriminalfälle. Ne? Also die Idee ist, so ein bisschen so eine Generationsgeschichte zu sehen, Großelterngeneration, die Enkelgeneration, so ein bisschen Miss Marple meets oder trifft auf fünf Freunde, wenn man es jetzt so ganz kurz äh, knappen, ähm, äh, kurz, kurz fassen will. Und das war richtig erfolgreich, da haben wir gleich noch zwei weitere Bände geschrieben. also Es gibt mittlerweile drei und die verfilme ich jetzt auch gerade. Ne? Da bin ich jetzt auch gerade dran, äh, den zweiten Teil zu realisieren. Äh, auch das war so eine Geschichte, haben wir einfach mal probiert und es hat gut funktioniert. Und es macht großen Spaß, da auch im fiktionalen Bereich, im Kinderfilmbereich, auch im Genrebereich, so ein bisschen sich auszuprobieren. Ähm, so ist das gekommen.
0: Aber dein Sohn heißt nicht Max, oder?
2: Nein, mein Sohn heißt nicht Max. <lacht>
1: Ja, du hast auch äh, für deine Arbeiten einige Preise und Auszeichnungen bekommen. Und zwar unter anderem dem, den Emmy, Kategorie bester deutscher Spielfilm für Max und die Wilde Sieben. Ähm, Prädikat besonders wertvoll, auch für Max und die Wilde 7. Den Grimme-Preis für Akte D, Kategorie Information und Kultur und, und, und. Was bedeuten dir diese Auszeichnungen? War das, ich sag mal... Hat man die Motivation von vornherein, ich will das, was ich tue, will man natürlich immer bestmöglich machen, aber ist das dann auch eine besondere Wertschätzung aus seiner Sicht, dann solche Auszeichnungen entgegenzunehmen?
2: Absolut. Also ich muss kurz korrigieren, der Emmy ist richtig, aber es ist jetzt nicht der Emmy, den man jetzt aus den USA kennt. Ne? Okay. Ähm, der ist es nicht, sondern es ist dann mehr so ein, ein Kinderfilmpreis okay. äh, aus, 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 aus dem Ruhrgebiet, aus Essen. Ne? Nicht, dass da Leute denken, ich werde jetzt da irgendwie mit einer Reihe stehen mit großen Emmy-Gewinnern. Well, äh, du ja, wie es ist mit Preisen, ihr kennt es ja selber. Ne? Auf der einen Seite ähm, ist es immer auch ein bisschen Glück. Ne, ähm, sich da zu viel darauf einzubilden, halte ich mal ein bisschen für gefährlich. Auf der anderen Seite freut man sich natürlich, wenn man einfach ein positives Feedback bekommt, wenn man dann auch auf solchen Veranstaltungen mal also sein direktes Publikum trifft. Das ist ja bei uns Filmemachern immer ein bisschen indirekt, ne, weil es ist ja nicht wie bei euch, wo man in die Halle kommt oder wird man gefeiert oder ausgebucht, sondern das läuft bei uns ja einmal alles etwas etwas virtuell ab. Ähm, und wenn man dann aber auch mal eine Bestätigung bekommt für seine Arbeit, äh, dann ist man auch stolz klar.
1: Das kann es auf jeden Fall sein. Und für ja, unser gemeinsames Projekt hast du das Prädikat wertvoll bekommen und zwar für Projekt Gold eine deutsche Handball-WM 2007. Vielleicht kannst du nochmal sagen, wie ist es überhaupt dazu äh, gekommen, dass äh, ihr diese Möglichkeit bekommen habt, uns äh, im Vorfeld ja der WM und dann auch während der WM begleiten zu können?
2: Naja, also jetzt ganz kurz gesagt, die Möglichkeit äh, kam von euch, ne? äh, okay. so muss man es ja sagen. Nein, es fing ja so an. Also ich, äh, also ich mache es kurz, ne? aber äh, es war dann doch ein relativ weiter Weg, weil ich habe ja erstmal mal mit dem Handball so persönlich davor überhaupt nichts zu tun gehabt. Ne? Das ist... Äh, ich, habe früher als, als, als jugendlicher Tennis gespielt, war immer Sport interessiert, bin auch Fußballfan äh, und interessiere mich, nicht, so wie man sich halt auch ein bisschen für Formel 1 und für Basketball und uh, Handball interessiert, war sicherlich, bin sehr sportaffin, aber in keinster Weise weder aktiver noch irgendwie jetzt passiver Experte für Handball. Aber es kam eines Tages, der, der Produzent unseres Films, der Stefan Limbach, heißt der. Als Frankfurt äh, auf mich zu, der meinte, du, ich suche jemanden, der äh, äh, dokumentarisch, äh, filmisch arbeiten kann, der gleichzeitig sportinteressiert ist, weil ich fände es halt spannend, so ein äh, Sportdoku zu machen über. Die Handballnationalmannschaft ne? Ähnlich wie das Sommermärchen, das es aber damals ja noch gar nicht gab. Ne? Also man wusste, dass Sönke Wortmann da ähm, auch was macht in, die, in der Richtung. Aber als wir angefangen haben, das war ja so 2005, 2006, also wir haben ja relativ früh angefangen, mit euch in Kontakt zu treten. Da gab es das noch nicht. Und meine Vorbilder damals waren dann viel mehr Filme wie äh, zum Beispiel Höllenturm. Ne, über die Tour de France ne? oder, mhm. oder Le lieu Bleu. Das ist so ein französischer Dokumentarfilm über die französische Fußballnationalmannschaft. Und ich fand das super spannend, zu sagen, hey, komm, okay, ich will jetzt gar nicht so tun, als wäre ich hier der große Insider und ich sehe mich jetzt auch nicht als Sportreporter oder Sportjournalist. Aber mal hinter die Kulissen zu blicken und euch zu porträtieren, das fand ich irre spannend. Ne? Und dann sind wir, der Stefan, der Produzent, war aktiver Handballer, äh, hat so vierte, fünfte Liga gespielt, also schon ein bisschen höher, äh, begeisterter Fan auch immer gewesen in der Nationalmannschaft. Und dann sind wir gemeinsam losgezogen, haben uns beim DHB vorgestellt und haben irgendwann auch den, den Kontakt äh, zu, zu, zum Heiner Brand bekommen. Und natürlich lief alles über den Heiner, über wen sonst. Ne? Und haben uns da auch vorgestellt, ne, natürlich mit der Ansage, wir wollen einen Film über euch machen. Das heißt aber natürlich auch, dass wir die Mannschaft überall hin begleiten wollen, inklusive Kabine, inklusive und so weiter. Und ihr könnt euch vorstellen, dass die erste Reaktion war, no way, das könnt ihr euch aber gleich mal dermaßen abschminken. Vergesst es. Ne? Wie soll ich denn irgendwie dann eine, eine, eine Ansage machen in der Kabine, wenn da eine Kamera läuft? Ähm, die Spieler sind nur abgelenkt. Ihr wisst, wie die Leute sind. dann guckt nur jeder, ob er irgendwie jetzt auch richtig gut aussieht, und dann hören die mir nicht mehr zu. Und äh, das ist nichts gegen euch, Jungs, aber äh, das äh, ist, äh, kann ich mir so überhaupt nicht vorstellen. Naja, aber dann haben wir natürlich angefangen, so ein bisschen zu diskutieren und haben gesprochen. Wir haben gesagt, so was kann natürlich nur funktionieren wenn wir das gemeinsam machen, ne? also wenn alle auch Lust darauf haben und daran beteiligt sind. Ich will nicht irgendwie durch ein Schlüsselloch filmen, ich will dann nicht als Boulevardreporter euch irgendwie hinterher schleichen oder irgendwas machen, sondern es muss natürlich auch eine, 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 eine Abstimmung geben und man muss willkommen sein, weil sonst hat es für mich auch keinen Sinn. Naja, und wir haben dann so ein paar Mal gesprochen und dann meinte er, okay, passt auf. Wir machen mal einen Test. Ihr müsst die Mannschaft kennenlernen. Er wollte das auch nicht alleine entscheiden. Er wollte das dann auch mit euch und vor allem im Mannschaftsrat entscheiden. Hedding, du warst drin, zeit du glaube ich, nicht. Weiß ich hm. gar nicht mehr ganz genau. Du warst, glaube ich, nicht im Mannschaftsrat. Der Florian Kermann war drin, der Schorsch, ähm, ihr drei. Ich bin mir ja. nicht mehr ganz sicher. Ja. Ähm, so, ne? naja, und dann wisst ihr vielleicht noch, haben wir so ein, zwei Testdrehs gemacht, wo wir euch mal in, 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 bei, bei Trainingsmaßnahmen begleitet haben. In Kaiserau waren wir, glaube ich, einmal. Und auch mal bei einer kleinen Reise, irgendwie Nationalmannschaftsreise. Da haben wir uns dann bei euch vorgestellt. Ich muss sagen, uns, weil ich war da nicht alleine, sondern es kam dann auch ein Kameramann dazu, der Frederik Walker, der euch übrigens ganz lieb grüßt. Mit dem habe ich vor ein paar Wochen noch gesprochen, ne? Ähm, und äh, da könnt eigentlich schon ihr ein bisschen auch mit erzählen, weil äh, wir haben dann euch begleitet, äh, haben uns äh, haben ein bisschen was gedreht, ne, äh, so ein bisschen mal ein, zwei Interviews geführt, mal so eine Vorbereitung äh, mitgemacht, ne, also vom Frühstück, wie so ein Tagesablauf läuft, bis zu dem Testspiel. Und das haben wir dann damals dem Heiner gezeigt. Und ich erinnere mich noch dran, dass äh, er, äh, da war natürlich spannend, wie reagiert er da drauf, wie findet er das, ne, äh, wie kommt das bei euch an? Und der Heiner meinte damals zu mir so, ja, er fand es ganz interessant hingehen, weil er guckt es an, das waren, glaube ich, so zehn Minuten oder sowas. Ne? Und für ihn war es relativ langweilig. Mei, es war natürlich ein normaler Tagesablauf. Was ist daran, jetzt irgendwie zu frühstücken, sich in die Halle zu fahren, aufzuwerben und da eine kleine äh, Ansprache zu machen? Aber seine Familie fand das spannend. Und ich weiß noch, dass er mir erzählt hat, ich weiß nicht, ob es jetzt sein Enkel war oder sein Neffe oder seine Nichten, die gesagt haben, du, ich finde das super, da sehen wir mal, was du eigentlich den ganzen Tag so machst, ne? äh, also dieser Blick hinter die Kulissen, der für euch natürlich normal ist, der für uns natürlich auch spannend ist, natürlich sucht man auch später spannende Themen, ne? aber äh, da hat, das hat er mir damals erzählt und meinte, da hat er irgendwie nochmal so, so ein bisschen Klick bei ihm gemacht, dass es vielleicht doch nicht uninteressant ist, sowas zu machen auch immer so mit diesem Hintergrund, er sieht sich ja auch so als Botschafter des Sports und ähm, äh, Botschafter des, des Handballsports, ob man damit nicht auch einfach natürlich eine gewisse ähm, ja, Aufmerksamkeit, Reichweite, Reichweite ähm, äh, erringen kann. Ähm, ja, und dann könnt ihr eigentlich jetzt hier schon erzählen, weil äh, so hat das dann, sind wir so ein bisschen zusammengewachsen und irgendwann kam, kam dann von euch das Go, okay, wir machen das, ne, wir lassen uns mhm. aufeinander ein, äh, wir probieren das, wir finden das spannend. Aber wie jetzt bei euch die Prozesse gewesen sind, das weiß ich gar nicht. Das, das müsstet ihr vielleicht mal erzählen.
1: Also im Detail kann ich das auch nicht mehr sagen. Aber rückblickend kann ich nur sagen, was Besseres hätte nicht passieren können. Weil ich glaube, ein Drehbuch kann man nicht besser schreiben, als das, was man von Anfang bis zum Ende äh, dieses Projekt perfekt gelaufen ist. Ich war zu Anfang skeptisch, weil ich war jetzt auch nicht dieser... Der typ der jetzt ständig die Kamera gesucht hat, sondern ich war eher kamerascheu und war dann auch eher skeptisch, ne? weil du gerade dann ja in Situationen, wo du dann entweder privat sein möchtest oder in der Kabine, wenn die Anspannung sehr groß ist, da möchtest du ja eigentlich keine mediale Öffentlichkeit haben, sondern möchtest du ja für dich sein. So Und ich glaube, dass die Generation heute, die ja fast vor der Kamera, vor der eigenen Kamera oder nur noch vor Kameras steht und sich selber auch regelmäßig davor sieht, glaube ich, eine, diese Scheu überhaupt nicht mehr so da ist, wie sie vielleicht äh, damals war. Ja, deswegen glaube ich, dass das Verhalten der Leute heute vor der Kamera, ist das einfach eine Normalität, dass sie sich in ihr, in, in, auf irgendeinem Bildschirm sehen. Deswegen war ich sehr skeptisch damals. Ähm, auch heute noch, wenn ich mir die ein oder anderen Interviews äh, von mir angucke, ich... <lacht> muss da immer weggucken, weil ich auch sage, oh Gott, das geht gar nicht, weil ich da selber sehr kritisch bin. Aber ich finde eine bessere Dokumentation, wie ich es eben gerade gesagt habe, von hoher Erwartungshaltung, was ja auch in dem, in dem gesamten Film super rüberkommt. Ne? Große Erwartungshaltung, dann eigentlich der, der Tiefschlag mit dem verlorenen Spiel gegen die Polen. dann Und so nah kommt man an keiner Mannschaft dran, denn diese... Pizza-Affäre. Ne? Und ich kann das gar nicht so gut rüberbringen, wie, es der, wie die Gesamtatmosphäre. Also erstmal die Ruhe. Ich bringe jetzt einfach nur mal ein paar Häppchen, ne? um da vielleicht auch mal noch ein bisschen Geschmack zu machen. Ähm, diese Ruhe, die ihr, ne? also diese Anspannung in dieser Besprechung. Und wie es der Heiner dann formuliert mit dem Spiel Island-Frankreich. Und äh, da kommt der Pizzabäcker vorbei, dann könnt ihr mir eine Antwort drauf geben. Perfekt. Also ich glaube, was Besseres hätte uns als Mannschaft auch gar nicht passieren können um die Verantwortung eigentlich für unser eigenes Handeln zu übernehmen. ja. Und ich glaube, dieses Pizza-Thema äh, war dann aus meiner Sicht auch der Schlüssel, dass wir ähm, ja, die nötige Freiheit im Kopf dann oder diese Handbremse gelöst bekommen haben, um dann diese Leistung abrufen zu können. So, aber wenn man darüber jetzt so reden würde, ohne dass es dafür Bild- und Tonmaterial gäbe, könnte da keiner dahinter äh, gucken hinter diese Kulissen. Und deswegen finde ich, ist das, was im Projekt rübergebracht wurde, kann man ja auch vieles immer duplizieren entweder ins normale Leben ins Berufsleben viele versuchen ja den Vergleich immer herzustellen wie kann man Spitzensport mit normalem Berufsleben äh, vergleichen und ich finde dass hier das Projekt Gold so viel gute Inhalte äh, präsentiert die man eins zu eins ins Geschäftsleben rüberbringen kann dazu wie gesagt diese ganzen Emotionen hinter den Kulissen wie die Atmosphäre äh, zu der Fahrt war dann zu den äh, Halbfinal oder Finalspielen also wie gesagt, besser kann man das Drehbuch nicht schreiben und dann auch mit so einem
0: Ende äh, ist ein perfektes, äh, perfekter Film. Ja, weiß nicht, wie du es Ja, hast. dank dir, dank dir. Also ich kann mich nicht mehr daran erinnern, dass ihr in der Vorrunde oder in der Vorbereitung mal dabei wart. Ich weiß nur noch, also das ist ja auch schon zu lange her, ich weiß nur noch, dass Heiner irgendwann mal eine Ansprache gehalten hat und hat jetzt gesagt, irgendwie jetzt kommt ein Kamerateam, das begleitet uns jetzt mit und äh, ja, dann, dann war es einfach so, ja. Am Anfang äh, fand ich es, ähm, ja, hat man da immer noch drauf geachtet so ein bisschen, ja aber äh, je länger das Turnier gedauert hat, desto unauffälliger wurdet ihr quasi und äh, wart quasi auch ein Teil des Teams. Mhm. Und ich denke mal, äh, so habt ihr es auch aufgefasst. Ich glaube, äh, für für jedes äh, oder für euch war es sicherlich schwer, da reinzukommen. Ähm, oder ihr wusstet nicht, wie ihr aufgenommen werdet, aber ich glaube, ihr wurdet auch sehr gut aufgenommen und, und wart auch, während des, Turniers Teil, des, äh, während des Turniers Teil der Mannschaft. Und äh, ich glaube, äh, für euch war es, glaube ich, genauso, oder?
2: Absolut, absolut. Ich meine, der Ritterschlag für uns war ja dann damals, als wir dann auch die, die normalen Klamotten bekommen haben, die ihr auch hattet. Also diese Nationalmannschaftsanzüge und T-Shirts, diese ganzen Sets mit Tasche und so weiter. Also erstmal als Laie freue ich mich natürlich, wenn du da zwei so komplette Sets hingestellt bekommst. Das ist für euch normal. Aber uns fängt sich, oh, <lacht> ne? tolle Klamotten und gleichzeitig war es genau das, was du sagst, Zeitziehen, dass wir damit irgendwie Teil der Mannschaft geworden sind äh, oder Teil des, ich sag mal so des, des, des Teams ähm, und so dadurch auch so ein bisschen unsichtbar geworden sind. Ne? Also es ist zum Beispiel so, dass ich selber auch im Film dreimal zu sehen bin, äh, aber man sieht mich nicht, weil ich natürlich in dieser Menge immer untergehe, weil wir uns dann, weil wir waren zu zweit auch mal zwischendurch äh, gegenseitig abgeschossen haben, sagt man dann also gefilmt haben. Ähm, äh, aber genau so ne? Das ist, äh, Das hat dann gut funktioniert. Wobei ich muss es jetzt doch mal sagen, es ist natürlich eine riesengroße Genugtuung äh, für mich, dass, dass ihr mich jetzt hier fragt, gerade nicht Zeit zieht, weil du warst der Einzige. Du warst der Einzige von allen die uns oder mir kein Interview gegeben haben. Ich weiß noch, ich habe irgendwie wochenlang an dir rumgegrabbelt und ach komm, jetzt gibt ein Interview und alle geben ein Interview. Und du, nee, nee, mag ich nicht. Also nie, dass es irgendwie schlechte Stimmung zwischen uns war. Zumindest kam es bei mir nicht so an. Ne? Das war ja auch ein bisschen, hatte fast so einen kleinen, so einen kleinen sportlichen Ehrgeiz dann. Aber du warst der, der da, äh, dich hast filmen lassen, da gab es nie Probleme aber da einfach keinen Bock auf ein Interview hattest und dass du jetzt kommst und wir jetzt hier zusammen sprechen, das freut mich natürlich dann nochmal extra. Aber wieso wolltest du denn nicht? Kannst du mir das nochmal erklären? Weißt
0: du ja, noch? ich glaube, ich war so fokussiert auf das Turnier und glaube, das hätte mich dann alles abgelenkt. Also ich, ja. Okay. Da hatte ich dann da hatte ich dann keine Lust drauf und habe dann einfach, äh, ja. Also ich glaube, wir haben uns sehr gut verstanden, aber ich, äh, vor die Kamera und dass du mir Fragen stellst. Irgendwo im hintersten Eck, das habe ich abgelehnt.
2: Ja, genau, genau. Nee, hat ja gut funktioniert, aber das war, fand ich immer, ähm, man sonst ein gutes Verhältnis gehabt. Ne? Und auch heute noch sagt der Frederik, der Kameramann, ne, ähm, äh, pass auf, dass der Zeit sich nicht von hinten auf den Rücken haut oder so auf die Schulter klopft, weil, äh, das kann ich allen Laien nur sagen. Wenn dir ein Handballnationalspieler mal mal äh, kräftig auf den Rücken haut, ne, in der kumpelhaften Art, ne, dann tut das schon weh. Na, das, war ja meistens, war schon okay. ja,
0: das war ja meistens vorm Spiel, dass wir heiß werden, haben uns dann gegenseitig auf den Rücken geklopft. Ja, Und da ja genau, du Teil genau, der, Teil der Mannschaft warst, da hast du halt auch einen abgekriegt.
2: Ja, das ganz genau. Das war auf der einen Seite freut man sich natürlich. Auf der anderen denkst du, ja, boah, Leute, ey, also, aber jetzt habe ich da irgendwie gefühlt irgendwie so, so, so ein Handabdruck eine Woche lang auf der Schulter. Nein, das war schon schön, das hat Spaß gemacht.
1: Also für uns sind es natürlich dann auf der einen Seite die Emotionen oder wenn man man möchte natürlich selber gerne, wenn man dann in so ein Bildmaterial äh, zu sehen ist, bestmöglich rüberkommen. Was ist für dich oder für euch als Team damals, was sind so die Highlights aus filmerischer Sicht äh, gewesen, wo ihr sagt, ey, unglaublich, dass wir das auf Bildmaterial haben. Ähm, was war da so die Herausforderung aus deiner Perspektive?
2: Naja, die Herausforderung ist ja immer, und das ist ja letztendlich das Dilemma oder auch so der Konflikt dann gerade mit euch als Protagonisten, man sucht natürlich immer Höhen und Tiefen, mhm. ja, weil wenn alles nur glatt läuft und ihr kennt es selber, äh, äh, wenn alles nur super ist und hey, wir sind erfolgreich mhm. und wir sehen gut aus und wir sind, wir sind smart und wir sind cool, so will jeder sein, so will jeder Sportler sein kann ich auch verstehen, will ich auch, aber aus dramaturgischer Sicht ne, geht es nicht darum, jetzt Leute gleich scheitern zu sehen oder jetzt irgendwie auf sie herabzublicken oder irgendwie da was auszuschlachten. Ne. Ich meine, das hat ihr ja natürlich alle gebrannte Kinder, auch durch den Boulevardjournalismus. Aber dass es die Widerstände gibt, dass es Höhen und Tiefen gibt, dass man die überwinden muss, dass man auch ehrlich zu sich selbst ist und dass auch sich eingesteht, also Schwächen eingesteht, um dann daraus aber zu wachsen ne, oder die zu überwinden, das macht natürlich aus dramaturgischer Sicht ähm, äh, Spaß und dann wird erst ein Film draus und auch erst dann gehen die Leute erst mit. Jemand, der immer alles leicht fällt, mhm. der ist auch relativ schnell langweilig. Aber jemand, der halt kämpfen muss und auch dann auch ehrlich und offen seine Schwächen zugibt oder seine Ängste, Ängste ist ja ein ganz großes Thema, mhm. gerade im Sport, das ist halt selten. Ne? Und wenn du mich fragst, waren das genau die Sachen, die mich am, bis heute am meisten beeindrucken. Gerade Henning, du, weißt du, du hast eine schwere Phase anfangs gehabt, ne? auch im, im, im Verein. Und wie du dich selber dann irgendwie da siehst, ne? bei, bei der Massage, ähm, wo dann über dich ein Beitrag läuft, ähm, äh, äh, dass du da äh, in, nur noch Ersatztorwart warst in Kiel damals und du das aber zugelassen hast, ne? das hat die Leute wahnsinnig beeindruckt. Ne? Mhm. Und dann aber nach hinten raus gönnt man die natürlich umso mehr und freut sich mit dir, wie äh, du dann irgendwie dich da am, am eigenen Schopfe aus dem Sumpfe ziehst äh, und äh, dann kämpfen kannst. Und das gilt für alles. Ne? Das gilt für die Mannschaft, das Polenspiel. Ihr seid alle am Boden. Ne? Äh, ehrliche O-Töne, ne? damals auch noch von Andreas Thiel. Ne? Die anderen sind einfach besser als wir. Das ist so ein Satz, der ist, den kriege ich heute noch zu hören. Die anderen sind eigentlich besser als wir. Ne? Und dann baut ihr euch alle gegenseitig auf. Mit Pizza, mit Höhen und Tiefen. Äh, jeder so für sich, jeder auf seine Art. Und das ist es. Ne? Das ist am Ende, klar, ist es auch für mich toll gewesen, dann da irgendwie Konfetti und, und Weltmeister und, 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 und äh, da auch, auch die feiern danach. Ich habe mich irre gefreut. Ich habe mich für euch gefreut, natürlich auch für den Film. Aber diese Momente mitzuerleben und dass ihr das zugelassen habt und auch im Nachhinein. Ne, wir haben euch das Material ja alles vorgelegt. Ne, das muss man vielleicht dazu sagen. Ne, die Absprache war so, ihr kriegt eine Art Rohschnitt zu sehen, wo ihr sagen könnt, hier sind Dinge zu sehen, die äh, ich jetzt nicht möchte. Äh, äh, den eigentlichen finalen Schnitt, den machen wir, aber dass es da jetzt nicht irgendwelche interner sind oder äh, private Geschichten, die da nichts zu suchen haben. Da gab es aber nichts, kann ich wirklich sagen, ohne mhm. zu lügen, bis auf ein Detail, was aber wirklich unbedeutend war, kam von keinem von euch irgendwas, wo gesagt, oh, da sehe ich aber blöd aus oder da oder da Also da war hier alle super easy. Und das war für mich die große, also da bin ich bis heute stolz drauf, ne, dass ihr das zugelassen habt, dass wir das einfangen konnten. Ja, und wo man im Nachhinein halt sagt, so ist es. Ne? Genau so ist es. Durch diese Höhen und Tiefen muss man gehen, um da hinzukommen. Ähm, das sind für mich die Highlights.
0: Ne? Aber, na, ich möchte mich einmal beschweren. Beim Rohschnitt war etwas äh, zu hören, was ich sehr gerne auch im Endmaterial drin gehabt hätte. Das war leider rausgeschnitten wahrscheinlich. Das, ihr habt einmal das Lied äh, von Alpha Will äh, äh, Forever Young drin gehabt. Da habt, ihr wahrscheinlich, da habt ihr wahrscheinlich nicht die Rechte dafür gekriegt und ich glaube, das, das hätte super gepasst.
2: Du, ich habe es, hab ja. es geliebt. Musik ist natürlich nochmal was anderes. Das hat jetzt nichts mit dem Dokumentarischen zu tun. Ich fand das auch super. Ähm, andere, der Filmverleiher nach der Produzenten, fanden es nicht so toll. Ich meine, Musikgeschmack ist natürlich, da kann man ja sich ja. nicht diskutieren, aber es ist eine geschmäcklerische Frage. Es wäre wahrscheinlich auch zu teuer gewesen, weil ich meine, allein die Rechte von äh, Queen, weißt du, da, was dann wenn da live We Are The Champions läuft, was ich unbedingt haben wollte. Ne? Aber auch dafür musst du ja die Rechte bezahlen. Ja. Und wenn du einen Kinofilm machst, äh, musst du ja die weltweiten Rechte mehr oder weniger haben. Und das war richtig teuer. Ne? Ich kann jetzt nicht über Preise sprechen. Aber äh, ihr könnt euch vorstellen, dass Queen dann irgendwie in irgendein Agenturbüro in London da sitzt. Den ist natürlich egal, wie nett wir sind und dass wir nur Handballer sind. Die rufen da Zahlen auf. Ähm, und dann ist dann Alpha Will äh, dem zum Opfer gefallen. Aber ich freue mich, dass es dir auch so gefällt. Ja, vor, allem, denke, vor allem 20 auch,
0: Jahre später hätte es super gepasst, wenn man sich den ja, Film nochmal anguckt. Genau,
2: genau. <lacht> ja, glaub, wir hatten ja auch im Film anfangs gar nicht hier den, den, den Song von den Höhen an drin. Ja. Hier, wenn nicht jetzt, wann dann? Mhm. Was ja auch so der Song war, das mhm. ist ja so mit euch dann in Verbindung getreten, weil es da auch rechtmäßig man sich da nicht einig geworden ist. Später auf der DVD war er drauf, aber beim Film selber war er nicht drauf. Deswegen haben wir überhaupt keine Songs drin, bis auf die Sachen, die live gespielt wurden, ja, die sozusagen dann in dem Moment passiert sind und der Rest ist dann komponiert worden.
0: Aber was 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 wär, wie wäre der Film ausgegangen, wenn wir in der Vorrunden ausgeschieden wäre? Ach
2: du, das ist immer eine Frage, die schwer zu beantworten ist. Ich meine, also er hätte natürlich nicht die Relevanz gehabt, die Aufmerksamkeit bekommen, die ihr einfach dadurch hatte, dass ihr Weltmeister geworden seid. Und die Leute wollen natürlich auch Erfolgsgeschichten mhm. sehen. Also in der Vorrunde rauszufliegen, das wäre wahrscheinlich schon, dann, dann wären wir irgendwo vielleicht irgendwie eine Sportdoku im Dritten geworden, im Dritten öffentlich-rechtlichen, sage ich jetzt mal ein bisschen, ein bisschen salopp. Aber... Wenn ihr jetzt im Halbfinale verloren hättet und wenn ich Weltmeister geworden bin, hätte das dem Film an sich, in meinen Augen, was ich gerade gesagt habe, ne, wie ihr gewachsen seid und welche Höhen und Tiefen ihr und welche Widerstände ihr überwinden musstet, wäre das für mich kein Unterschied gewesen. Auch Halbfinale. Ne? Ich meine, ihr denkt an das Frankreichspiel, wenn ihr ja, das am ja. Ende verliert, ne, diesen Krimi, äh, das ist, ja, wir wissen alle, ne, da ist auch wahnsinnig viel Glück und Schicksal dabei. Ja. Ähm, wenn ihr am Ende gewinnst, hast natürlich die große Geschichte. Aber filmisch gesehen wäre das für mich fast egal gewesen in dem Moment, ne, weil ich war so eng an euch dran und ihr seid dann als Person, als, 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 als Menschen, als Sportler wichtiger gewesen als ähm, der eine Rang mehr oder weniger.
0: Aber es gab ja schon äh, Stimmen vor der WM, als wir in München, kannst du dich daran erinnern, ich habe es extra nochmal gegoogelt, äh, gegen Ägypten verloren haben, 29 zu 30. Also ich glaube, da waren, da war schon die Stimmung äh, leicht gedämpft, auch bei euch.
2: Ja, ja. <lacht> ja, ach du, sagen wir mal so, Ich bin, also das ist aber so eine generelle Geschichte. Ne? Ich denke mir, bei solchen Sachen, ich nehme solche Ergebnisse nicht für voll. Ne? Auch wenn ich jetzt irgendwie als, als Fußballfan oder sonst was bin. diese Vorbereitungsspiele. auch jetzt mit der äh, Fußballnationalmannschaft. Ne? Das ist alles auch so ein bisschen Tagespresse. Ich habe euch gesehen und ich dachte mir, komm, es kann natürlich immer alles passieren. Äh, äh, aber ähm, man weiß es nicht. Aber da habe ich wirklich dem Trainer und auch euch vertraut, dass ich mir denke, Vorbereitungsspiele sind Vorbereitungsspiele. Aber lasst die WM mal beginnen im eigenen Land. Ne? Dann, dann ist dann mal, sind alles Phrasen, weiß ich, aber es stimmt dann ja auch. Und ich denke, bei euch war es ja auch so. Dann ist das immer noch mal ein ganz anderer Schnack. Und äh, da war ich eigentlich relativ zuversichtlich. Klar, dass ich jetzt Weltmeister werde. damit habe ich auch nicht gerechnet. Ne? Äh, äh, aber dass ihr ein gutes Turnier spielt, davon bin ich eigentlich die ganze Zeit und nenne es Zweckoptimismus, aber davon bin ich ausgegangen.
0: Äh, wie wie war es denn bei euch? Sag
2: mal, wer, wie habt ihr das denn damals empfunden? Habt ihr da irgendwie schon irgendwie Sorgen gehabt oder habt ihr auch gesagt, komm, das sind jetzt so die üblichen Ruckeleien, bis wir uns dann gefunden haben?
1: Meine Ausgangssituation war natürlich sehr bescheiden. Als Nummer drei äh, zu kommen, war ich erst mit dem Heiner, bin ich bis heute ja sehr dankbar, dass er mir die Chance, wo bin ich außerhalb vom Bild, <lacht> Da bin ich wieder. Dass er mir die Chance gegeben hat, das ist ja nicht selbstverständlich. Damit ist er ja auch ein großes Risiko eingegangen. sie hat jetzt gerade von den beiden Vorbereitungsspielen gegen Ägypten in München, das war, glaube ich, unentschieden, das Inoffizielle verloren, also da ist mein Optimismus nicht gewachsen. Ja, und dann die gesamte Vorrunde war auch eher bescheiden. Also es war tatsächlich, und daran sieht man mal, wie... Ja, wie eng das Ganze ist und dass es doch viel am Mentalen liegt, inwieweit es äh, möglich war, die Vorrunde bescheiden zu spielen und dann eigentlich ab dem ersten Hauptrundenspiel mit dieser Aktion, mit dieser Pizza-Thematik äh, dann komplett anders sich da, äh, darzustellen oder hinzustellen. Und ähm, deswegen war ich im Vorfeld, ich hatte da überhaupt gar kein Gefühl für. Also ich war voller Spannung, ja aber hatte kein Gefühl, wo kann hier die Reise hingehen, weil ich sage mal, die eigentliche, wenn man das so sagen möchte, goldene Generation ist ja 2004 abgetreten und wir waren ja jetzt eher eine Ansammlung von Spielern, die klar talentiert waren, aber doch eher auch noch relativ jung waren und, und, und. Also die jetzt noch nicht viele Turniere auch in der Konstellation zusammengespielt haben. Ja, Markus Bauer war angeschlagen im Vorfeld, André Klimowitz ist dann ausgefallen, Blackie Schwarzer, also da sind ja so viele Kleinigkeiten, die zusammengekommen sind, aber man sieht, äh, es funktioniert auch so, auch wenn man nicht groß eingespielt ist. Also von daher, das in einer Dokumentation festgehalten zu haben, diese ganzen Facetten, das halte ich einfach für so wichtig.
0: Ja. Vor allem, äh, wir haben äh, ein bisschen, glaube ich, haben noch ein Vorbereitungsspiel gehabt, äh, bevor wir das Endspiel hatten da noch, äh, gegen Ägypten oder das... Vorbereitungsendspiel quasi gegen Übten haben wir ein äh, Länderspiel in Ungarn gehabt, in Debrecen. Und da sind wir auch mit einer ja. Rumpf, Rumpftruppe äh, einmarschiert, weil, ich äh, glaube, sechs oder sieben Spieler verletzt äh, äh, ausgefallen sind und haben das trotzdem gewonnen. Also das war das war schon, ähm, fand ich, äh, ein sehr schwieriger Start und vor allem auch in Berlin, als wir dahin gefahren sind. Und ich äh, glaube, da war, ja, ist man nach dem Spiel nicht mit so einem guten Gefühl wieder in den Zug gestiegen. Also ich, da, da war schon ein bisschen Spannung da und ich glaube, das hat man auch im Film gesehen.
2: Absolut. Ja, mir kam es so vor, gut, dass du Ungarn erwähnst, jetzt erinnere ich mich auch. Also ich die Sorten, die ich eigentlich am meisten hatte, waren die Verletzungsgeschichten. Ja. Ne? Der, 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 der Markus, der Markus Bauer, der Klimowitz, der wollte halt Klimowitz, so, oh, wenn die alle ausfallen, plus X, dann könnte das echt ein bisschen eng werden. Aber Berlin dachte ich mir, ja, es ist Lampenfieber. Es ist wirklich hart gesehen, ihr habt Lampenfieber, ne, der Druck ist natürlich trotzdem da, auch wenn man tief stapelt. Aber wenn ihr diesem, das Lampenfieber mal ablegt, ne, ähm, genau. dann, ich, ich bin ja kein Experte, ne, natürlich kann ich das jetzt nicht irgendwie auf so einer sportlichen Ebene begründen. Und dass die anderen natürlich, die Franzosen damals und so weiter, alle natürlich auch alle super sind, ist überhaupt keine Frage. Aber mein Gefühl war trotzdem, äh, ja, ihr müsst einmal so da den, den Schalter umlegen. Es ist eigentlich drin, äh, um zumindest weit zu kommen. Ja, ich meine, wer am Ende gewinnt, ist ja dann immer noch mal eine andere Frage. Äh, aber deswegen war ich eigentlich da immer so gefühlt doch ganz zuversichtlich.
0: Äh, wie viele Stunden Filmmaterial kamen da zusammen ungefähr? Also Rohmaterial?
2: Ich glaube insgesamt so 100. Okay. 100 Stunden. Ne? Das ist, ich meine, wir haben natürlich, und das ist ja genau der Punkt, äh, wir haben ja letztendlich jede Mannschaftssitzung, jede Taktiksitzung mhm. mitgefilmt. Ne? Mit dem Wissen, das wird sich nie einer angucken. Ne? Äh, äh, man selber schaut es wahrscheinlich nicht nochmal mhm. an, wenn man nicht da irgendwas da passiert, was interessant ist. Aber am Ende wirst du halt mit der Pizza-Geschichte, damit belohnt, womit keiner gerechnet Die Wir wussten das ja auch nicht. Ne? Also man, okay, jetzt gucken wir uns dann äh, 20 Minuten äh, entsprechende äh, Taktikanalysen an. Und dann kommt der Heiner auf einmal aus heiterem Himmel mit, mit so einer Geschichte um die Ecke. Ähm, und ich glaube, ich war sogar alleine. Ne? Der Frederik war da gar nicht dabei. Äh, und dann äh, versucht man es irgendwie einzufangen. Und es gelingt dann auch noch, dank auch eines guten Schnitts vom Dreh ist der den Film geschnitten hat. Muss ich auch mal kurz erwähnen hier. Aber das ist dann, ja, das ist so dieses Sammeln, 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 im Dokumentarischen. Du läufst halt mit und tagelang passiert gar nichts. Aber dann muss natürlich am richtigen Moment da sein. Natürlich gab es auch Momente, die ich verpasst habe, wo ich mich bis heute ärgere, dass ich die nicht bekommen habe, die so symptomatisch gewesen wären. Aber du kriegst nicht alles. Von Hast du ein Beispiel
1: dafür? Hast du noch was im Kopf, was du gerne mit gefilmt hättest?
2: Ach du, so Kleinigkeiten. Es gibt so ein Beispiel, weißt du, als, als Filmemacher, du willst ja auch immer so die, die, so die Typen einfangen, die ja. Charaktere. Ne? Und die möglichst jetzt nicht nur irgendwie jetzt verbal vorstellen, das ist der und der, sondern wie ist der so drauf, was ist das so für ein Charakter? Und es gibt so ein Bild, ne? äh, gerade Heiner Brandt als Beispiel. Ne? Der Heiner ist ja so ein erstmal sehr, sehr zurückhaltender Mensch und, 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 und jetzt nicht jemand, der so ganz nach vorne geht und, und ist so ein bisschen alte Schule. Äh, und es gab, das war noch in den Vorbereitungsgeschichten, aber ich hätte das mit wahrscheinlich sogar in, in, in den Film genommen, das war in Kaiserau, ne? da haben wir in einer, ähm, habt ihr euch auch irgendeine Videoanalyse angeguckt, in einem Raum, ne? so ein Klassenzimmer, ihr wisst ja, wie diese Räume da sind, diese Seminarräume. Ne? Und dann war es vorbei und ihr rennt alle raus, wie eine Klasse, wie eine Schulklasse, muss ich echt so sagen. Und die Stühle und die Tische stehen halt irgendwie so rum. Ne? Und Heiner Brand geht durch den Raum rückt die Tische wieder gerade, stellt die Stühle wieder ordentlich hin, weil man verlässt einen Raum nicht so, weil danach kommt ja irgendjemand anderes, wenn wir den Raum nutzen. Was irgendwelche 15-, 16-jährigen Nachwuchsteams gewesen wären. Ne? Mhm. Aber dass ein Nationaltrainer ne, sich nicht so schade ist, die Tische wieder und die Stühle wieder gerade zu rücken. Was ist so ein kleines, so eine Kle mhm. Kleinigkeit. Ne? Da dachte ich mir, okay, jetzt weiß ich, was, was, was Heiner Brand so eine Charakterfacette so von ihm ist, wisst ihr? Und das zu filmen, wie ein Nationaltrainer, das macht, wir hatten später im Film ja so ein bisschen über diese ICE-Tickets, der erinnert euch, ne? wo ja auch alle tierisch drauf abgefahren sind, dass ihr mit dem Zug fahrt, dass dann irgendwie ihr da euch auch entsprechend mit den anderen Gästen irgendwie da äh, arrangieren müsst, das geht so in diese Richtung. Also eine Bodenständigkeit, so eine, so eine, so eine, so eine, so eine alte Schule wie man das auch nennen will, ähm, das fällt mir immer ein, wo ich mir dachte, ah Mann, da du nur, das wäre einfach ein Bild gewesen. Und ein, zwei andere Sachen auch noch. Nach, manchmal, wenn, man so, wenn ihr so zusammensaßt äh, nach dem Spiel, ähm, nur Handtuch drum, äh, oben ohne, jetzt nicht, um da irgendwie Haut zu zeigen oder irgendwelche Bodies oder so. Aber was man auch so aus dem Amateursport kennt, was jeder kennt, ne? so dieses nach dem Spiel zusammensitzen, äh, mal wie noch ein Bierchen in der Hand, ne? wo alle sagen, wie, die trinken Bier oder so. Äh, ähm, alles, jetzt nicht, wo ich sage, das fehlt jetzt im Film, aber wo du so als Filmemacher das so denkst, ach, das wäre es gewesen, das wäre nochmal wär noch so ein Bild gewesen und hätte sehr viel erzählt, ohne dass man da drumherum groß jetzt, so wie ich, viel reden muss.
1: Die Premiere des Filmes fand ja in Dresden statt. Mhm. Aus deiner Sicht, wie bist du zufrieden mit der, wie wurde der Film beim Publikum angenommen? Und ähm, ja, vielleicht erstmal das als erste Frage.
2: Also, ich habe mich riesig gefreut damals. Also, der Tag war erstmal blöd, weil es da die ganze Zeit geregnet. Mhm. Das war ja Open Air, ne? war ja ein paar tausend Leute, das war ja dann auf da am, äh, da am, am, am Fluss. An der Elbe, ja. So, ein, so, ein, so, ein, so, eine, so eine Freilichtbühne, oder so, ein, so, ein, so ein Open Air-Kino. Ne? Also, es ist nicht nur einfach jetzt nur, ich sag mal, so irgendwie 500 Leute, sondern da waren da ja ein paar tausend. Mhm. Und ich habe den ganzen Tag geredet, dachte mir, oh Gott, wenn das jetzt irgendwie ins Wasser fällt oder wieder alle da im Regen sitzen, das wäre eine Katastrophe. Und da hat man auch halbwegs Glück mit dem Wetter. Und ja, der kam ja super und ihr wisst es ja, ne? ihr seid ja ordentlich abgefeiert worden. Und was mich da vor allem gefreut hat, war, dass auch so einige Interviewpassagen dann äh, 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 gerade so am Anfang, wo man so die Mannschaft vorstellt, das dauert natürlich immer so ein bisschen, um auch die verschiedenen Leute irgendwie so einzuführen. Ach, ich erinnere mich noch dran, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, äh, wo jemand meinte, hier wie ihr so zum Handball gekommen seid und dass euch Fußball zu prollig war. Und, und wo der, die, die ganz alle gejubelt haben, weil ihr so den Handball aus der Seele gesprochen habt. Ne? Weil ihr nicht die Nationalspieler in dem Moment wart, sondern ihr wart Handballer, ihr wart Sportler. Und ihr habt irgendwie es geschafft, oder da irgendwie zum, zum, da, zum, zum Spiel zu kommen. Du hast, glaube ich, erzählt, ne, dass du irgendwie so nach dem Motto, komm, keiner wollte ins Tor, habe ich mich reingestellt. Und bin nie wieder rausgegangen. Das sind so kleine Momente. Ne? Das, ist aber, das ist wahnsinnig wichtig für einen Film. Und wenn da die Leute irgendwie lachen oder da irgendwie schmunzeln, dann, dann, dann ähm, wächst da so ein Publikum mit dem Film zusammen. Und dass das auf der, an dem Tag auch funktioniert hat, dass am Ende Gänsehaut ist, äh, klingt es blöd, aber war zu erwarten. Äh, aber dass auch diese Sachen funktionieren, das hat mich sehr gefreut.
1: Es gibt ja nur einige, ich sage mal, auch erfolgreiche Sportdokumentationen. Wie oder wie ja, glücklich, wie zufrieden bist du damit, wie der Film angenommen wurde? Ist das, hat das deinen Erwartungen entsprochen äh, oder hast du andere Vorstellungen gehabt?
2: Nee, absolut, absolut. Ja. Also ich war natürlich mächtig stolz, mhm. dass wir dann Weltmeister, oder dass ihr Weltmeister, wir, ihr Weltmeister geworden seid, äh, sag ich auch schon wir, ähm, ja, äh, war, natürlich, war, natürlich, war, war natürlich für alle super, aber ich freue mich wirklich, dass der Film dann glaube ich schon auch über so den, 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 den Handball-Tellerrand hinaus und es war ja genau das, was Heiner sich auch erhofft hat, von daher freue ich mich auch, dass ich ihm da ein bisschen was, also persönlich ihm, weil am Ende ja auch, es ist seine Entscheidung, ob wir mhm. da mit dabei sein durften. Ähm, dass der Film da schon dann irgendwie da äh, äh, auch allen was gebracht hat. Und ganz ehrlich, es ist bis heute so, äh, dass wenn man mal irgendwie mal mitbekommt, dass ich Projekt Gold gemacht habe, dann gucken die dich echt an, die Leute sagen, weißt du, du hast das gemacht? Mhm. Ja, ich bin Handballer, du hast diesen Film gemacht? Ich so, äh, ja, ne? So, ne, also sind die wirklich geflasht, die Leute, weil der Film sie echt gehuckt hat, ne? Und oh, ich habe den damals dreimal gesehen und wir sind als Verein dahingefallen und ich weiß noch und und, und, und so weiter. Ne? Also es hat schon, ich weiß nicht, wie es bei euch war ne? in der Community, ne? aber auch also auf dieser Amateur, auf diesem, auf diesem Zuschauerlevel, hat der Film, glaube ich, schon, behaupte ich jetzt mal einen kleinen Kultstatus errungen. Und äh, da, das macht einen natürlich stolz, ne? da, da, das, da, da bin ich sehr stolz drauf, weil gerade solche Reaktionen, ihr wisst wie es ist, die so ganz ungefiltert äh, so auf der Straße sind. Äh, oder jetzt, weiß ich, wenn ich jetzt mit meinem Sohn beim Handball bin und irgendwie hat es sich ein bisschen rumgesprochen, als ich den Film gemacht habe, äh, da guckt Leute sich natürlich schon ganz anders an. Ne? Und äh, ich da da mit meiner, mit, meiner, mit meiner, ja genau, genau. So, <lacht> also macht dann schon Spaß und äh, deswegen, ich glaube, er ist auch ganz gut gealtert.
0: Gab es nochmal eine Anfrage vom DAB? Jetzt hätte sich sehr ja angeboten bei der Heime-AM wieder. Oder?
2: Leider nicht, ganz ehrlich. Ich dachte mir auch, es ist mir jetzt auch kürzlich gekommen, ich habe jetzt auch natürlich nicht mehr so viel zuletzt mit dem Handball zu tun gehabt, weil ich andere Sachen gemacht habe. Aber ähm, ich dachte mir auch, ach Mensch, eigentlich hättet ihr ja mal noch mal fragen können. Oder ich weiß nicht, vielleicht gibt es andere Teams, die mittlerweile dabei sind, das kann ich gar nicht sagen. Aber mal so die Next Generation zu begleiten, ne? das fand ich auch eben noch einen interessanten Aspekt, den du angesprochen hast. Wie gehen die mit Kamera um? Wie sind die hier drauf? Auch so als Sportler. Ihr seid ja jetzt dann irgendwie, habt ihr auch jetzt schon irgendwie ein paar Jährchen, seid ihr aus dem Aktiven, ja nicht ganz, Henning, Entschuldigung, ne, aber so zumindest so aus diesem Nationalmannschaftskontext raus. Äh, das hätte mich schon interessiert. Ne? Mhm. Und der Olli Rölkisch ist da ja immer noch da, da sehr stark involviert. Äh, mich hätte es gereizt, wenn mich jemand gefragt hätte, gerne selber da aktiv zu werden. Da hatte ich jetzt auch genug andere Sachen zu tun. Ja. Ist nicht passiert. Aber wenn es jemand hört und man auch mal da irgendwie Lust hat. Ne, gut, mittlerweile bin ich auch schon ein bisschen älter. Freifer, ne, freifer <lacht> Gehört bitte. mir so ganz zur Generation. Aber Spaß hätte ich auf jeden Fall noch mal Nein.
0: Ein Trainingsanzug passt du noch
2: rein? Ja, spannt ein bisschen. <lacht> von, von, war ich vorher ein bisschen Fahrrad. Ja, gut, Nein, das ja. war ja damals immer auch, das war auch so peinlich, das muss ich euch noch sagen, weil ich meine, ich bin ja auch knapp zwei Meter groß. Und deswegen haben mich ganz viele immer für den dritten Torwart gehalten. Na, wirklich, wirklich. Also oftmals ja, ähm, weil man kannte mich natürlich nicht, ne? Da rennt irgendwie so ein Typ rum und der jetzt auch, äh, ja, keine Ahnung, Kreisläufer bin ich nur nicht ne, oder außen. Und dann so, ist das nicht der dritte Torwart, wer ist denn das und so weiter? Ich so, nein, Leute, ich gehöre zum Stuff, ne? aber dann recken dir ja auch Leute irgendwelche Stifte hin und du sollst auf Bällen unterschreiben, was mir immer hoch nur peinlich war. Nicht, dass jemand denkt, hier, ich will da jetzt irgendwie da, keine Ahnung, da auch da ein bisschen ein bisschen Ruhm abhaben oder so. Aber mehrmals, unabhängig voneinander, war ich dann immer so der Ersatztorwart, den keiner kennt.
1: Ja, super. Ähm wenn, ich, wenn man jetzt diesen Film sich angucken möchte, wie kann man den, kann man den noch irgendwie käuflich erwerben? Gibt es irgendwo eine Plattform, wo man diesen Film auf der einen Seite kaufen oder vielleicht mieten kann?
2: Ja, kann man, kann man. Also ich meine, es ist, ähm, ich glaube bei den Streamern, ich, ich, ehrlich gesagt, ich weiß es gar nicht ganz genau, aber wenn man jetzt irgendwie auf den normalen Plattformen ist, ob das nun Apple oder, oder, oder Amazon oder so ist, kann man ihn sich leihen und auch kaufen. Ähm, und ich meine, er ist auch bei Amazon Prime noch irgendwie mit auch zu so anzugucken, bin mir aber nicht ganz sicher, ehrlich gesagt. Mhm. Ähm, aber wer den Film sehen will, der muss einmal googeln. Das ist, also gut, DVDs kriegt man natürlich auch noch irgendwo gekauft, aber die meisten machen es ja, glaube ich, mittlerweile dann auch irgendwie per, per Download, ähm, der, ist, der ist immer noch zu haben.
0: Ich kann einen Geheimtipp äh, abgeben, der, bei YouTube einfach mal gucken. Okay, du. Ja äh,
1: und für, für, eine, für eine neue Folge 2027 ist ja die WM äh, in Deutschland. Äh, können wir das Ganze ja nochmal anregen, dass man auf den ja, Weg äh, noch zugeht. Das
2: müsst ihr mal machen. Dann, 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 dann gehen wir zu dritt los. Ne? Und ihr als alte, alte Hasen, die mit vielen guten Tipps, die mal gern, mal weniger gern gehört werden.
1: Ja, wir würde mich freuen. Äh, Winnie, gibt es noch irgendwas, äh, was du... Los werden möchtest, was du den Zuhörern äh, sagen möchtest?
2: Ach nee, eigentlich nicht, eigentlich nicht. Ich bin froh, dass ich hier mal dabei sein durfte. Hat mir großen Spaß gemacht. Wenn, dann hätte ich jetzt natürlich tausend Fragen an euch. Wir können gerne auch ein bisschen das Spiel umdrehen, ne? weil wie gesagt, ne, ich mich wird natürlich schon. Ich weiß, wir macht ihr auch den Podcast. Vielleicht habt ihr es auch schon an anderer Stelle gemacht. Aber wie ihr so darauf guckt, ne, wie haben sich die Spieler verändert? Wie hat sich so das mediale feiert im, im, im Handball, wenn ihr so jetzt so auch dann. Äh, auf die EM guckt äh, im Vergleich zu damals und heute, jetzt gar nicht im früheren Alles-Besser-Modus natürlich. Das würde mich schon interessieren, ne? was, was da so in euren Augen sich, wie sich der Sport verändert hat äh, und so weiter, aber äh, vielleicht sind das auch Themen, die ihr an anderer Stelle schon gesprochen habt. Ja, also ich
1: glaube, mit, mit wenigen Worten, also erstmal ist die mediale Aufmerksamkeit natürlich eine ganz andere, dadurch, dass, ich habe es vorhin angedeutet, mit den Kameras, das sind die Jungs einfach äh, gewohnt heute, ich glaube, dass noch mal alles viel professioneller geworden ist, auch im, im sportlichen Bereich. Das ist ja ähm, klar zu sehen aus meiner Sicht. Also von daher eine klare Entwicklung, inwieweit das jetzt der deutschen Mannschaft hilft, entsprechend erfolgreich zu, se zu sein. Ich bin gespannt, wie sie mit dieser Erwartungshaltung umgehen. Ne? Also mit der eigenen, aber auch mit der medialen. Damals war das bei uns ja, wie gesagt, ähm, eine Überraschung oder, oder, oder wie wir uns dann im Turnier entwickelt haben. Ähm, wie gesagt, ich bin gespannt, wie sie mit diesen ganzen medialen Themen umgehen. Und äh, das wird spannend äh, sein, das Ganze zu sehen.
2: Gebt mal einen Tipp ab. Butter bei die Fische. Wie weit kommen sie?
1: Das kann man im Vorfeld nicht sagen, weil so viele Unbekannte da sind. Äh, nur, ich glaube, eine Chance zu haben, im eigenen Land ein großes Turnier zu spielen, das hat man nicht so oft. Klar, wir haben jetzt wohl 27 nochmal die WM. Aber ein Halbfinale sollte immer drin sein. Deswegen also vom Potenzial und von der ganzen Erwartungshaltung muss der Anspruch der Mannschaft sein, ins Halbfinale zu kommen und dann ist eh vieles Tages vor.
0: Ja. Kann ja vieles passieren wie gegen Frankreich im Halbfinale. Ja, ja. ja und wie man
1: sieht, der ein oder andere kommt nochmal auf die Bühne zurück. Äh, gut, das in dem Kontext will ich jetzt natürlich nicht. Da gibt es viele andere gute. Äh, Hast damit. du nochmal den Finger gehoben? Ich, ich will auch noch <lacht> um Gottes um Gottes Willen. Um Gottes Willen. <lacht> um Gottes Willen. Nein, also äh, da sind wir, glaube ich, in allen Bereichen gut aufgestellt. Deswegen, ich freue mich. Ich freue mich auf das Turnier, auf die gute Atmosphäre selber vor Ort zu sein. Und deswegen drücke ich den Jungs die Daumen. Henning hat hey, sich gerade ja. nochmal als dritter Torwart
0: für 2027 20 beworben. Nicht, der hat diese
2: <lacht> ja, das habe ich auch so gehört, Ja, ja. Kann, ich, kann ich nur bestätigen. Das so ein bisschen Dank. durch die Blume. <lacht>
0: <lacht>
2: ja, aber ich freue mich auch, gerade jetzt, was du sagst, ne, dann kommt natürlich auch hier bei mir eine, eine Erinnerung hoch. Äh, gut, wir haben ja dann damals in der Max-Schmeling-Halle gespielt mhm. ne, in Berlin. Ja, das gibt ja so ja zwei große Halle in Berlin, jetzt, <lacht> jetzt ist es in der anderen, die noch ein bisschen größer ist. Mhm. Äh, aber das wird schon, wird schon äh, wird ein großer Spaß. Nee, ich drücke ich drück den, den Jungs natürlich auch die Daumen. Kenne aber auch niemanden mehr, glaube ich, eigentlich. Ne? Also es ist, ist äh, ja, außer Olli der, der als, genau. dann als, 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 als Funktionär dabei ist. Aber ansonsten ist von eurer Truppe da niemand mehr irgendwie zugange, oder? Nein, nein. Ich meine manchmal noch ähm, ein, zwei Physios zu sehen. Den Rainer Holdi habe ich, glaube ich, noch mal auf der Bank gesehen. Äh, mittlerweile auch etwas weißhaarig. habe ich mich sehr gefreut. <lacht> eine ganz herzliche Grüße an dieser Stelle. Ähm, weiß ich nicht, das wisst ihr besser, wer da noch so rumturt äh, vom Staff. Äh, aber ansonsten, äh, und Dominik Klein ich ist ja auch äh, Kommentator mittlerweile. Genau. Ne?
0: Genau. Da habe ich noch eine Frage. Gab es oder gibt es äh, äh, Spieler, die dir von früher jetzt noch in Erinnerung sind? Und äh, mit, auf welche Art und Weise? Wo du sagst, der ist mir besonders in Über Erinnerung geblieben?
2: Ja, wer mir besonders in Erinnerung geblieben ist, also schon ihr beide, ne, muss ich jetzt wirklich sagen, ne, jetzt nicht aus Höflichkeit, ne, aber weil ihr beide echte Typen seid, schon auch Olli Rockisch, ne, mit dem ich ein sehr, sehr gutes Verhältnis hatte, ne, der auch ein, einfach ein, ein wahnsinnig spannender Typ ist. Der Trainerstab natürlich, ähm, Jetzt müsste ich schon noch überlegen. Wer war dann noch so, ja, Mimi Kraus, der dann einfach dann natürlich das große, da sein großes, da seinen tollen Auftritt hatte. Das fällt mir so spontan ein. Aber je mehr man darüber nachdenkt, das war ja auch eigentlich das Schöne, fand ich dann auch bei dem, bei, bei dem, bei dem Film oder bei euch, dass es natürlich gibt es dann Leute, die mehr im Vordergrund stehen äh, und andere weniger. Ähm, Florian Kärmler natürlich, klar, mhm. ne? äh, weil der ja auch eine, so ein entertaining Guy ist, und immer einen lustigen Spruch auf den Lippen hatte und, 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 und da auch immer äh, für viel für, für, für gute Laune, für Stimmung gesorgt hat. Mhm. Aber dass es jetzt nicht so zwei, drei waren, die jetzt alles überstrahlt haben und der Rest ist so mitgelaufen, sondern dass es schon, finde ich, sich relativ gut verteilt hat auf verschiedene Schultern. Also ging es mir ne, so in der Halbaußenansicht, auch du sie, weißt du, der immer der ruhigere Typ ist, der sich jetzt nicht in den Vordergrund spielt der aber trotzdem dann irgendwie so eine Instanz ist und seinen Platz in der Mannschaft hatte und, und äh, das weiß auch jeder ne? und auch so ein Momentum dann genutzt hat und äh, äh, du dann auch äh, dann was versucht hast, das ging auch mal schief, dann hast du es halt nochmal versucht und dann nochmal. Ne? Und allein diese Unberechenbarkeit, äh, die dich auch immer so ausgemacht hat, auch in der Nationalmannschaft, das ist einfach toll. Ne? Das ist dann toll wie, zu sehen, wie da so jeder dann irgendwie seinen, seinen Teil dazu beigetragen hat. Das naja, war ich glaube,
0: super. Auch dass äh, die, die Last äh, auf dem Spielfeld dann auf mehreren Schultern verteilt wurde und dass es jetzt nicht so einer gab, der äh, so herausragte, äh, so wie es bei den Franzosen mit Karabatic der Fall war, sondern dass, dass wir, glaube ich, mannschaftlich geschlossen äh, auch diesen äh, WM-Titel gewonnen haben. Und dann gab es dann halt natürlich Spieler, die äh, ja, nach Verletzungen äh, wie Mimik raus, jetzt von Markus Bauer, als Mimik raus reingekommen ist und dann quasi seine Leistung gebracht hat oder auch Lars Kaufmann äh, die entscheidenden sieben Meter rausgeholt hat. Das, was, genau, genau. Dass ja. jetzt einfach äh, nicht ein, eine Person war, sondern halt auf viele Schultern verteilt wurde. Ich glaube, das hat uns auch ausgezeichnet.
2: Und ihr habt euch halt so ergänzt. Ne? Mhm. Irgendwie war es so genau, weil wenn der eine dann ausgefallen ist, dann kam der andere rein. Äh, und und äh, das hat sogar noch einen Push mehr gegeben, ne? weil man sich dann noch umso mehr gefreut hat. Ähm, und das war, glaube ich, also das war für mich so ein bisschen das Erfolgsgeheimnis. Ne? Ich glaube, ich würde es fast so benennen, ne? dass ihr euch einfach unheimlich gut ergänzt habt. Mhm. Ne?
1: Das alles und viel mehr kann man sehen im Projekt Gold. Vinny, vielen Dank für deine Ausführungen. dass wir hier so intensiv nochmal über dieses... Projekt, über das gemeinsame Projekt sprechen konnten. Wir wünschen dir viel Erfolg bei, ein, dein, bei all deinen Projekten, die anstehen und freuen uns, wenn wir uns irgendwann persönlich sehen, vielleicht spätestens dann 2027, wenn es äh, nochmal ansteht, die WM äh, in Deutschland.
2: Du Sehr gerne. Ja, ich bedanke mich für die Einladung, hat mir großen Spaß gemacht. Wenn ihr in Berlin seid, ruft an, dann trinken wir einen Kaffee zusammen. Äh, ernst gemeint, wirklich äh, können wir gerne mal machen. Und mit 2027 können wir auch noch mal sprechen? Ist ja noch ein paar Jahre. Mal sehen, wer dann noch da äh, zugange ist. Aber vielleicht müssen wir mal den Olli zusammen anrufen.
1: Für 20-Jährige wäre das ein gutes Jubiläum. Ja,
2: aber ja, macht ihr sowas eigentlich? Macht ihr so Jubiläen oder habt ihr euch noch mal getroffen? Eigentlich jetzt, äh, Entschuldigung, ich, ich weiß, du willst fertig werden. Nee,
1: nee, nee, alles gut. gut. Äh, naja, wir, machen, wir spielen ja Benefizspiele. Ja ja Der gut. Christian Schwarzer organisiert die ja immer ne? mhm. für, für guten Zweck. Äh, jetzt im Januar ist. Äh, Joe Deckarm wird 70, da spielen wir mit okay. den All-Stars äh, für, für Joe Deckarm im Endeffekt. Gegen eine Bundesliga-Auswahl, glaube ich sogar. Und deswegen in unregelmäßigen Abständen treffen wir uns äh, für, diese, für diese Veranstaltung. Und das macht immer Spaß. Aber jetzt äh, spezielle nach speziellen Zeiten oder, oder da ist kein Treffen geplant, weil auch viele der ehemaligen eingebunden sind im Verein oder in ihren persönlichen Projekten. Es ist es auch nicht ganz einfach, alle dann immer zusammenzubekommen?
2: Naja, naja. Ja. Aber wäre schön, wenn es mal klappt. Ja, genau. Ja. So 27, 27 wäre ein guter 20. Zeitpunkt. Ja. Absolut, absolut.
1: Ja. Alles klar, Vinny. Wir danken dir, dir eine gute Zeit und dann bis bald.
2: Ich danke euch, macht's gut. Jo. Ciao, ciao.
1: Ciao.